Kvinnan, myten, legenden. Hon är partiledare för Kristdemokraterna. Ebba Busch, välkommen hit. Tack så mycket. Alltså man får ju inte den här sortens presentationer i liksom debatterna i riksdagen. Det här var sjukt mycket bättre. Jag ska pitcha in det till talmannen. Jag skulle bli en bättre påattack framöver. Känner du dig besviken på hur du blir presenterad eller hur du blir bemött? I, i generellt sett inte. Men, men jag rör mig ju väldigt många olika typer av sammanhang. Och en del är ju roligare som den här. Och andra är ju otroligt formella, extremt strikta. Eh, och då, då låter det inte lika kul som det där kan man säga. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag hade aldrig klarat av att vara politiker för jag hade hoppat för många grodor i min mun. Hur lyckas du på något sätt att när du kommer in i de här seriösa samtalen verkligen tänka på och klippa tungan. Jag, jag, tror, jag tror grunden egentligen och det jag kanske kan känna igen mig lite grann i, i dig är att det, det är svårt det kanske det är inte så himla lätt att stoppa in en i en mall i en box. Eh, man har liksom fler strängar på sin lyra än bara en. Eh, och det är ju många gånger en styrka men det är klart att ibland så kan ju det göra att människor då stör sig för att man inte agerar på exakt det sättet som människor förväntar sig att man ska agera. Så här, jag har inga problem att växla över i till att bli liksom gravallvarlig i en debatt. För ofta, det är också en del av mig, samhällsengagemanget, ha järnkoll på siffrorna, reformerna, hur man vill förändra Sverige kunna, för att kunna vara med och styra Sverige. Så det, jag trivs ju med den delen också och det är en del av mig. Men det är klart att, eh, det är klart att man kanske hade skämtat mer och rört om lite ännu lite mer om man inte om inte jag hade känt att mallen för hur man får vara som beslutsfattare makthavare och ledare fortfarande är ganska snäv, även om jag tycker att det har hänt mycket. Alltså det är fortfarande sinnebilden av vem som är politiker är fortfarande ganska mycket en medelålders man. Jag tycker att man har fått ta en del smällar för att spränga normen och bilden, boxen av hur man får vara som tung, seriös beslutshavare men fortfarande kanske inte i övrigt verkar som att man hatar livet. Liksom. Hur orkar du vara så stark? Man, jag orkar det. 
Och jag är stark därför att jag inte alltid är stark. Alltså det är okej att bryta ihop ibland. Man kan inte vara liksom en, en teflonpanna där allting bara rinner av. Men då ska man bara heller inte gå och bära det på insidan. Utan då måste man ha sina sätt att hantera det på. Om det är genom träning, genom att prata med andra. Söka professionell hjälp när man behöver det. Jag tror att min styrka i ligger i att jag också vågar vara svag. Alltså jag vet att jag måste inte hålla ihop det precis hela tiden. Och då när det verkligen gäller i livesända tv-debatter- eller man ska stå på scen, då orkar jag det. Och då kan jag vara professionell och, och så. Men jag kan också tycka att, apropå då bilden av- vad en makthavare eller en, någon som tar ansvar är- många gånger så är ju bilden att ja, men då ska man- då ska man inte visa några känslor. Och jag kan ju både... Alltså om jag visar lite hetta i en debatt- och blir förbannad på någonting- blir engagerad- blir ledsen upprörd över någonting- någon orättvisa eller vad det nu kan vara- för något, något fall man kanske lyfter. Jag har inget problem med att både vara rationell- ha argument som håller- och att vara känslomässig- ha engagemang och bry sig. Och det kan jag tycka, det finns någon slags bild av att ska man, ska man vara stark ja, då får man heller inte också vara svag. Ja, och det där, det, det tror jag blir fel. Det, då orkar man inte. Du född 1987 på slutet av 80-talet. Berätta om din uppväxt. På det stora hela var det en bra Uppväxt. Jag är uppvuxen i ja, men ett litet, litet bostadsområde utanför Uppsala på landet som heter Gunsta. Hyresrättsradhus länge. Två engagerade föräldrar. Det är de fortfarande. Mamma och pappa som var gifta. En lillebror, Gusta. Det var liksom ett, ett prat, prat glad, glad familj. Två föräldrar som alltid förmedlade till mig att Ja, men att de älskade mig oavsett vad jag skulle välja för väg i livet och sådär. Men som också framförallt min pappa verkligen, verkligen utmanade mig att tänka själv och gå min egen väg och våga vara kritisk. Och sen är den präglad tror jag ganska mycket av att min pappa var egenföretagare. Och det var ganska tufft framförallt på 90-talet att vara egenföretagare. Både sjuka skatter och ekonomisk kris och allt på en och samma gång. Eh, och en mamma som jobbade skift på eh, Arlanda för SAS och också ja, men gick in i väggen. Flera sjukskrivningar på varandra och sen en riktigt lång sjukskrivning när jag blev tonåring. Och det har kommit mycket bra av det också. Men det har jag både haft en väldigt trygg och en, en ganska otrygg uppväxt på en och samma gång. Eh, där mina föräldrar har gjort allt men där ibland annat har satt stopp. Så trots att de har velat skapa trygghet så har det inte alltid varit möjligt. Som vad då till exempel? Ja men som situationen runt just min mammas sjukskrivning. Jag tvivlade ju inte en sekund på att hon älskade mig. Men då orkade vare sig hennes kropp eller hennes psyke. Det tog ju bara stopp. Och att då som vad var jag? 11-12-åring komma hem och det är, liksom, det är inte en vecka, två veckor. Det är inte ens några månader. Utan det blev ju till slut två och ett halvt år. Nästan tre år. Då, då situationen var så här. 
det är klart att det var både väldigt tufft att se. Man blir väldigt rädd som barn. Och det påverkade ju hela vår familj. Pappa bar jättetungt. Och man... Jag tvingades också ta mycket, ja, mycket mer ansvar tidigare än vad jag hade gjort annars tror jag. Sen var ju ni med i livets ord. Mm. Mina, eh, mina föräldrar hittade tron båda två ganska sent i livet när de var vuxna. Och eh, hittade varandra i USA och där finns ju liksom alltså bredden på hur den kristna tron kan ta sig uttryck den är extremt bred verkligen inte bara svenska kyrkan där om vi säger så och när de kom till flyttade tillbaka till Sverige och det blev de så att säga så blev de medlemmar i Livets församling i Uppsala och jag gick också på grundskolan där nio år när jag var, när jag var barn och för mig var ju det en... Det här kom ju ofta upp i liksom intervjuer. Och jag, det är ju så roligt för ibland så låter de så här... Ja, du är ju, du är ju uppfostrad på livets ord. Ja, alltså när, när folk säger det så... Nu har inte du gjort det, vill jag understryka. Men när folk säger det så, då låter det lite grann som att man blev så moglig. Liksom. Jag hade inga föräldrar, jag blev uppfostrad av vargarna istället. Eh, nu hade jag ju föräldrar eh, och väldigt engagerade sådana... Eh, så att för mig blev ju eh, grundskolan blev väldigt mycket en, ja, men en ganska vanlig grundskola egentligen. Sen har jag klasskamrater som har helt annan erfarenhet. Och så mycket också tror jag byggde på att man hade en annan familjesituation. Jag hade ju en mamma och pappa som liksom frågade mig vid middagsbordet där hemma. Ja, men varför tror du på Gud? Ja, men förlåt, vill ni inte att jag ska tro på Gud? Jo, jo, vi tror på Gud. Men nu är ju du på väg att bli liksom, vuxen. Du är ju tonåring. Du måste ju tänka själv. Har du en egen gudstro eller hakar du bara på för vår skull? Liksom? Och det, ja, det var ju liksom ett annat sätt kanske att förhålla sig till saker och ting som inte var så dogmatiskt. Nu, jag, är ju inte, jag är ju inte medlem och det är inte mina föräldrar heller. Och det finns, liksom, det finns ju delar med all religion och all tro som jag tror kan vara ganska negativ. Men också delar som kan vara otroligt positiva. Och för mig så... Jag menar, ja, jag har en vanlig kristen tro idag där det egentligen påverkar mig mycket på så vis att jag kan söka tröst i min tro eh, i svåra stunder men att den också förmedlar liksom en livssyn och livsvärderingar kring att inte bara sköta sig själv och skita i andra utan att man har man har bara mig ett stort ansvar att ta hand om sina medmänniskor också Jag känner ju till Uppsala och jag känner ju till Livets ord också jag hade mm. faktiskt när på högstadiet där var 91 så började en tjej på vår skola som ja, jag kommer inte ihåg Miriam, någon form av assistent. Och hon mm. var ju livets ordare. Mm. Och vi blev polare. Det är så roligt, för det är ju ett ja. koncept i ja. Uppsala. Ja. Livets ordare. Ja. Eller man ja. har gått på LO. I ja. politiska sammanhang är ju LO liksom landsorganisationen. Det är ju stora facket, liksom sossefacket. Och Carola var ju medlem där, hon och Runar. Ajemen. Kommer du ihåg det? Ajemen. Jag var ju faktiskt med på Carolas bröllop. Jag var en, en av väldigt få barn eh, som var tillåtna in på det här jätte, jättebröllopet. Och hur kommer det sig? Jag vet, jag vet inte. Min pappa var ju, är ju fotograf fortfarande idag och hade väl fotat henne i något sammanhang och sådär också. Men det var ju fullsatt. Det var ju hur många som helst. Och sen, ja, det här de här surianska liksom... bröllopen kan slänga sig i väggen. Ja, men alltså, faktiskt. faktiskt. Och då, de som har varit på sy- har man varit på syrianbröllop då vet man att det är bra jobbat ändå. Alltså. För att det var ju, det var ju du vet, sådana här dansare som har liksom 
vita trikådräkter med guld på. Och så här pinnar som man snurrar med band. Gymnaster liksom. Sådana hoppade ute i, i gångarna under det här. Och sen hade hon egen skriven låt och sådär. Det här bröllopet släpptes ju på VOS. Det var ju liksom Sveriges svar på liksom dåtidens Kardashians. Så att det här släpptes på VHS och min mormor hade ju det här VHS-bandet, videobandet hemma. Så att jag, jag har kollat på det här bröllopet många gånger. Har du lite Carola som en idol, tänker jag? Ja, men jag hade ju det som barn såklart, absolut. Och hon är ju en... Alltså, hon är ju en, en, en megastar. Hon är ju en av de största vi har och en av de grymmaste rösterna. Eh, verkligen, alla kategorier. På, på Bindefälts eh, födelsedagsresa mm. 2000, vad blir det, 19? Mm. Så, så uppträdde ni i en show. Och då yes. sjöng du... Då sjöng vi, men vi sjöng ju inte en Carola-låt. Nej, då, nej men du sjöng med Carola. Då sjöng vi tillsammans, yes. Och hur det kändes det bra. då? Nej, men det var ju, det var ju vansinnigt nervöst. Alltså, och jag blir, ju inte, jag blir ju inte nervös längre. Jag kan ju få puls... Och liksom att man känner att ja, men nu är det skarpt läge i många sammanhang. Men jag, det är ju sällan att jag blir nervös. Men här, jag visste inte vart jag skulle ta vägen innan någonstans. Och sen Carola, härlig som hon är, hon bara, det är dela. Jag kan inte texten i hundra procent här, men då får du ta lid. Och jag tänkte, det, det, här, det här var inte så jag hade tänkt det. Det är ju liksom, anledningen till att jag tackat ja till det här är för att Carola ska vara lid- Därför att hon är per definition the lead singer. Men ja, det gick. Det, blev en, det var en härlig present att kunna ge i alla fall. Nu kommer jag att gå in och hugga in på en bulle. Ja, jag hade ju faktiskt med bullar varsågod, här. Varsågod, Och jag har liksom laddat du, för att jag så, skulle få min så här kvalitetsbullefika. Du ska absolut få din kvalitetsbullefika. Varsågod. Så, så det är bland jag. det värsta jag vet när folk smaskar. Nej, men det, är det får okay. man inte göra. Vi är rabbevet män eller smaskar, det är inga problem. Ja, oh, I shall not do it. Du bara, jag tar scenen dit jag kommer. <laughs> det är inga problem. <laughs> Ät på du. Mm. Du mm. håller dig så fitt när du äter bullar och, och är en riktigt gott jag gris. Jag jobbar, nu förbränner man. Du pratar väldigt mycket, det går, allt går i ett, jag förstår. <laughs> Nej men alltså Almedalen, det är ju bland det liksom tyngsta... Man kan göra gör ju, alltså, så sjukt mycket intervjuer en Almedalsdag. Man kliver upp liksom innan sex, gör första intervjun innan sju. Och jag kan ha gjort över 40 intervjuer. Och sen checkar man ut någonstans vid tio liksom på kvällen. Och så livesänd stort tal. Det går ju ut på att äta den dagen för mig. Det är så jag stresshanterar. Att jag vet att jag först ska äta frukost, sen ska jag göra några intervjuer. Sen får jag äta en second breakfast- Sen får jag göra några intervjuer och sen är det förmiddagsfika. Sen gör jag några intervjuer, sen är det lunch. Allting bara går ut på matklockslagen. Det är det som är de här höjdpunkterna efter intervjuerna. Du exakt, får stoppa i sig något. Exakt. Tränar du någonting? Mm, det är Men jag, jag, tränar, jag tränar korta pass kan man säga. Och jag, så här, jag har ju fått två barn under tiden som jag har varit partiledare. Jag var höggravid när jag valdes för snart sex år sedan och eh, så att det är ju det här med att hålla på och liksom åka iväg till gym och hålla på och greja det har jag inte gjort utan hemma vid cirkelpass, ut och springa i liksom min exvärfars garage har jag haft skrot som jag har lyft eh, ja korta pass, finns ett gym på riksdagen nu är det stängt under pandemin men annars har jag pipt ner där liksom en halvtimme och sen mycket 
Alltså träna för att stresshantera. Inte för vad det ska stå på vågen eller liksom hur jag ska se ut. Utan jag ska orka bära min kropp. Och min kropp ska orka. Och då, vissa dagar så tänker jag att jag kommer inte orka springa. Går ut och går. Och sen så märker man efter tio minuter att nu har andningen ändrats. Och så plötsligt så känner man för att springa. Och då gör jag det. Men jag springer sällan på tid. Det får inte handla om prestation. Jag har så mycket annat i mitt liv som är prestation så att träningen måste få lov att bara vara känna av min kropp och släppa ur den skit som behöver släppas ut jag får inte säga skit, jag blir rättad hemma vid här hela tiden jag försöker, ska försöka fasa ut det här ordet då, då, då har du hamnat i rätt sällskap det är mina barn som ja, men det är bra, det är bra. Ja, det är bra. Man, man, man lyssnar på kidsen tänkte mm. jag säga du läser klart gymnasiet och sen börjar på Uppsala universitet yes och när kommer du in på din politiska bana? Mm. Det hände egentligen samtidigt som jag började på universitetet. Som jag på allvar inser att okej, okay, det här som min mormor har varit med om. Som jag stod jättenära. Uruselt möte med svenska äldreomsorg verkligen. Där de, ja men long story short. Verkligen stövlade in i hennes hem och i princip deklarerade att det, det, det är kommunen som bestämmer här nu. Liksom. Visade henne ingen respekt. Och jag, då, då var jag tonåring och det var då jag insåg okej, okay, man kan alltså bli behandlad som ett omyndigförklarad och behandlad som ett barn bara för att man är gammal. Och man kanske behöver hjälp med att städa eller att handla men man ska ju fortfarande ha rätt att besluta över sitt eget liv och bestämma. Det är ju inte så att man är, har mindre koll på vad man vill ju, ju äldre man blir. Ja, och det var då jag liksom också för första gången stötte på åldersdiskriminering på riktigt. För det blev verkligen min mormor utsatt för. Det gjorde att jag insåg, okej, okay, om man vill vara med och påverka äldreomsorgen. Var, var fattas de besluten någonstans? Det är faktiskt inte lika mycket i riksdag i regering som man kan tro. Utan det är i kommunerna. Och då engagerade jag mig i äldrepolitiken i Uppsala inför valet 2006. Så att jag gick gymnasiet samtidigt där och hörde av mig till partiet lokalt. Och varför valde du Kristdemokraterna? Ja, det är nog mycket tack vare Angela Merkel. Hade det inte varit för att jag gick en internationell gymnasieutbildning och följde med i ja, men utrikespolitiken väldigt mycket och vad som hände internationellt. Då hade jag nog aldrig upptäckt Kristdemokraterna och kristdemokratin som ideologi på det sättet. Jag tror också mycket för att jag är kristen och en av de vanligaste fördomarna med KD är att ja, men måste man då vara kristen för att vara med? Nej, alltså, vi har militanta ateister, muslimer och kristna, vi har alla i partiet men man måste köpa värdegrunden att liksom den, inom citationstecken då kristna människosynen att man har ett ansvar för sina medmänniskor och eh, att alla människor är lika mycket värda och att det är mer utgår ifrån vilka värderingar är viktiga att värna snarare än ska bara det här, ska staten ha mycket makt ska individerna ha mycket makt är man höger eller vänster ekonomiskt vi har de dimensionerna också men det blir mycket mer liksom, internt hos oss är diskussionerna mycket mer kring liksom, Värderingar, så. Men vad var det de hade för specifikt Angela Merkel som, som du fann att du hade sympati för och som du kände att det här är något som jag kan relatera till? Det var mycket engagemanget för de allra mest utsatta. 
Alltså Sosse med andra ord Ja men, eller, ja, men sosse Du kanske som, ska gå över men jag, men jag kan tycka att det, det finns en hel del liksom, eh, Saker som jag har lätt Att liksom, kroka arm med Socialdemokrater kring I det just det engagemanget Men jag hade ju då gått på friskola Jag bodde på landet Och var jättetacksam för det fria skolvalet Som gjorde att jag kunde gå in i stan Och på den här internationella utbildningen Det gjorde att jag hela den friskolediskussionen Och att kunna få bestämma var jag ville gå någonstans. Det hade ju gjort att jag redan hade hamnat mer till höger. Och eh, sossarna var ju inte jätte... Alltså det var en ganska tuff diskussion mot friskolor då. Eh, och som min pappa egenföretagare. Så det gjorde att jag hade hamnat mer till höger. Men kände inte igen mig i... Jag hade prövat rösta Folkpartiet i skolvalet, Moderaterna. Men jag tyckte att det blev för mycket ekonomi- och för mycket surbara om staten kontra individen. Jag saknade det där sociala engagemanget. Så att, Mellan tinget så att säga. Ja, och man kan väl säga så här. Om jag, jag är kristdemokrat därför att jag står till höger. Jag tycker inte staten ska detaljstyra saker och ting. Samhället ska växa underifrån och upp. Man ska ha så mycket möjlighet att påverka sitt liv som möjligt. Men vi ska lägga jättestor tyngdpunkt på de sociala frågorna. Och så blev det liksom KD. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Jag tänker, du pratar om mänskliga grundvärderingar då tänker jag ju direkt på Rickard Jimsoff Jomsoff. så tänker jag ju då direkt på hans uttalanden om islam mm. på tal om mänskliga grundvärderingar mm. jag menar, utan att egentligen jag är ju själv muslim och tycker ju att han låter Helt åt helvete såklart. Mm. Dum i huvudet när han uttrycker sig på det här sättet. Vad tycker ni om det? För att om ni ändå känner någonstans att vi ska samarbeta åt höger. Jag mm. Mm. har ju träffat Ulf. Supersympatiskt och jättetrevligt. Så jag mm. förstår ju den biten. Och, och jag förstår också. Jag är inte helt borttappad tänkte jag säga. Att, att SD säkert har mycket i deras politik som också är bra mm. men just den biten mm. förstör inte det ganska mycket av ens liksom, samarbetsvilja tänker jag men, men det, det är klart att det, det pajar ju hela diskussionen jag, tycker, jag skulle aldrig uttryckas mig så jag är ju van vid att människor drar en hel religion över en kamp, alltså kristna har ju hållit på med korståg och verkligen så här: hej, tror du på Gud, ja eller nej och svarar du nej så kommer vi hugga huvudet av dig Eh, och även liksom mellan protestanter och katoliker höll man ju på så och utifrån det så är det ju en del då som säger att ja, men jag tycker kristendomen är avskyvärd 
Nu får man ju säga att kristendomen, om man ska jämföra helheten, kristendomen kontra helheten i islam, så har ju kristendomen moderniserats mer, mycket mer än islam. Och islam används ju nu politiskt för att styra länder på ett helt annat sätt än vad kristendomen gör, men har gjort historiskt. Så jag fattar ju att man tycker att det är avskyvärt med islamism. Och jag har inga problem att man är väldigt tuff med hur man då använder religionen islam för att styra och kontrollera människor. Men jag, just därför att det finns så många troende muslimer i Sverige som undrar, finns det en plats för mig här? Jag vill göra rätt för mig, jag vill vara en del av det svenska samhället. Så tycker jag att det är viktigt att inte uttrycka sig på ett sätt som skapar mer polarisering. Så jag, om, jag, om man lyssnar på liksom detaljerna i Jonshovs resonemang så tycker jag att det låter som att han kritiserar mer islamism. Men då tycker jag att då är det så man ska uttrycka sig också. För det fattar människor. Jag menar, vi har ju många muslimer i Sverige som har flytt undan den typen av tillämpning av islam som har gjort att man har levt under förtryck. För att jag kan säga så här att när jag levde i Syrien... Mm. Så det fanns ju kristna minoritetsgrupper där. Mm. Vi var uppe i kristna byar. Mm. Alltså alla levde sida, sida vid sida. Mm. Jag skulle vilja säga att det var mindre fördomar om olika religioner i Syrien mm. än vad det är i Sverige. Mm. Men sen det bor 1,8 miljarder muslimer i världen. Och alla de muslimer jag känner från Saudiarabien, från Syrien, Irak... Vi är ju precis som du. Mm. Alltså så här, vi vill ha fred på jorden. Ja, ja, vi vill att våra barn ska gå i bra skolor. Vi vill tjäna tillräckligt mycket med mm. pengar. Så vi kan gå på Stureplan och ta mm. oss den där goda fisken. Mm. Om du tittar tillbaka på Afghanistan på 70-talet. Mm. Så gick ju tjejerna i kortare kjolar än vad vi gör i Sverige. Mm. Om vi tittar på Iran under Shahens tid. Så var ju kvinnorna mycket mer liksom västerländska. Eh, och det är där man måste förstå. Och då tänker jag så här. När då han kommer ut... Och prata, jag fattar, jag hatar terrorism och jag hatar ju eh, IS-krigare. Men man, må, man måste också förstå att de är så få. För skulle 1,8 miljarder muslimer ha ett, ett liv på sitt samvete så skulle halva världen vara utraderad idag. Jag tänker, kan man inte försöka tänka lite större? Det är det. Och som du själv säger, ska vi behöva polarisera? Ska vi få den här muslimen att tänka... Du är inte som oss. Det är det som skapar att okej, okay, hon gillar inte mig så jag kan lika gärna dra mig till den gruppen. Och det har jag verkligen försökt att säga till så många svenskar. Mm. När ni börjar hata muslimer, det är då ni skapar osämja, det är då ni skapar distans, det är då ni skapar terrorismen. Glöm aldrig det. Prata inte om muslimer som vi och dem. Som ett kollektiv. Prata om dem. Det är vi mot terrorism. Och det tycker jag att han... Eh, Eh, Rickard inte riktigt gör det är det där som måste komma fram i media mm. för gör inte det då, då får man ju lätt då blir det ju lätt för mig som medborgare också jag är ändå så här t- tänker jag är rätt klok och kan se igenom vissa saker men det lät inte bra förstår du och det är det jag menar vad ska ni som politiker göra för att det här ska se och bli bra mm. jag, tr- jag tror så här det finns så många sak- saker man skulle vilja kommentera och jag vill egentligen inte Liksom, 
dissekera hans uttalande. Jag tycker också att han gjorde andra markeringar som var viktiga kring att så här, jo, men det här handlar inte om alla, eh, alla eh, muslimer utan det här handlar om så som islam tillämpas i en del av de här, eh, i de här länderna. Eh, men jag hade fortfarande då valt att uttrycka mig på ett annat sätt därför att det påverkar den svenska, eh, svenska kontexten. Sen är jag ju inte beredd att säga att ja, väst ska aldrig lägga sig i. Eh, men men det jag skulle önska i den eh, det jag skulle önska i den svenska debatten det är ju att jag tror att en anledning till att vi är ett av de länder där flest svenska medborgare har för att strida för IS där vi har problem med växande radikalisering och där islamism har slagit rot i ja, men på en del Liksom vanliga skolor där liksom äldre kids ställer andra små barn till svars. Liksom är det för eller mot IS och sådär. Jättealarmerande rapporter är ju för att svensken, eller liksom svenska politiker, jag kan ta, lägga det ansvaret på, på oss som politiker, har varit så rädda för diskussionen kring religion. Istället för att säga så här: Ja, men här finns det delar som är jättebra. Och här finns det avarter som göder förtryck, som göder hedersförtryck, som göder, göder terrorism. Så har man blivit liksom handfallen i båda delar. Och det är väl kanske det här som, jag menar, som du är inne på här. Att ja, men i vissa delar så är man då mer bekväm med att leva sida vid sida trots att man tror och tycker olika i många saker. För att man respekterar varandra och man vågar mötas. Och det skulle jag ju önska mer av i den svenska debatten. Det är ju bara att se på... Alltså jag har inte någon spännande trosinriktning på min egen kristna tro. Men har fått så enormt korkade frågor i en del intervjuer. Och jag tror på det viset så kan jag verkligen känna igen mig i ja, men de fördomar som många svenska muslimer möter. Att man uppfattas som någon helt liksom egen art. Eh, och så tar man inte samtalet. Ah, vad intressant, du är muslim. Vad betyder det för dig? Och hur kan vi mötas och lära känna varandra? Och då missar man också debatten kring hedersuttryck och radikalisering. Liksom. Jag tror det handlar om en segregation. Mm. Många lägger det här som att det har med muslimer att göra. Det här handlar om fattig och rik. När jag växte upp så fanns ju bikupan i Gottsunda. Jag spelade teater. Mm. Det fanns musik på fritidsgårdarna. Det fanns en närpolis, mm. Göran Hårde, som vi babblade med, skrattade med, skojade med, tog batongen och lekte lite med. Det fanns, en, det fanns eh, helt andra förutsättningar. Det fanns ett öppet hus man gick och spelade mm. pingis på. Det, det, är där, det är där vi har brustit, tror jag. Det har blivit... det, jag tror att man behöver lägga mer tid där, men jag tror inte... Alltså diskussionen och problemen med islamism den är för mig det är, det är en ideologisk eh, eh, fråga och en värderingsmässig fråga och inte en fråga om ja, man, är man fattig eller är man rik men mycket av de problemen som vi har i Sverige tror jag har att göra med att vi har varit förhandfallna i ja, men välkommen hit, vägen in i det svenska samhället är den här, våga vara tydlig med det jag har ju också i de omgångar men som 2009, det brändes bilar 42 nätter i rad i Gottsunda eh, utanför Uppsala och då ska vi säga att det här är ju 10 minuter ifrån liksom, Stora torget mitt in i, i City 
Eh, och man, jag tycker det blev lite grann att man lämnade det området då vind för våg. Men gick man runt och pratade med människor som, bo, som bor i det området, som bodde i det området. Då frågade de ju bara, varför tar ni inte i med hårdhandskarna? Ta i med hårdhandskarna och ska, skapa mervärde åt de här ungdomarna som inte gör någonting annat än att ränna runt på stan. Men återigen, det har inte med... Eh, islamist att göra eller terrorist det handlar om fattiga ungdomar som säljer knark och bränner bilar och har hamnat i gäng ja, men... det här är, om, om du tittar på USA så är det den mörka populationen som hamnar i gängkriminalitet det handlar inte om att de är mörka det handlar om att de är fattiga uppvuxna i slummen och ser ingenting annat jag, menar, jag har ju haft Johan Eriksson i podden som är advokat mm. jag har ju haft många för detta kriminella alla säger mm. exakt samma sak det här har ingenting med religion att göra det här har med fattig och rik mm. att göra det här är ungdomar för mig handlar det om eh, värderingar för mig handlar det inte om etnicitet det handlar inte om religion det handlar om värderingar, det handlar om förutsättningar eh, men det handlar också om att in- politiken får aldrig låta liksom, vissa värderingar gälla i innerstan och sen i praktiken så är det helt andra det är okej att bete sig kriminellt i ett bostadsområde det går ju ut över alla andra som vill göra rätt för sig samtidigt så ser vi och det är en självklarhet men men, en del av den kriminaliteten som Sverige har nu förut har man alltid bara förklarat den med ekonomi att den går att förstå rationellt jo men man har inte mat för dagen som man skäl eller man har inte ett jobb att gå till så man blir kriminell. Jag köper inte det. Jag tror att det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för alla. Men titta på en del. Alltså att man har det tufft får inte vara en ursäkt för att bete sig illa mot andra. Och vi ser nu också så här förnedringsrån. Unga killar som liksom urinerar på sina offer, filmade, lägger ut det på Snapchat. Det går inte att förstå ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har att göra med någonting annat. Och någonting som har gått sönder värderingsmässigt. Och här, vi har, om vi inte ska svika de här så har vi verkligen ett ansvar att kliva in tungt tidigt. Så. Jag håller med dig 100 procent och jag tycker man ska vara hårdare i sina straff. Man ska plocka gäng, de gängkriminella. Man ska gå in tidigt i de här småbarnens liv så att de inte hamnar i kriminalitet. Så det handlar jättemycket om att vad säger man, man jobbar i förebyggande syfte. Men jag kan se en stor skillnad på när jag växte upp tidigt 90-tal och på idag. Den laglösheten som finns idag fanns inte då. Mm. För det fanns mycket mer att göra på fritiden. Och det vet man ju att idrott, musik, allt sånt där håller barnen borta från gatan. Men återigen, nej det finns inget försvarsbart mot att man har en fattig uppväxt eller att man hamnar i kriminalitet. Jag tror bara inte det har med religionen i sig att göra. Det håller jag med. På 90-talet så var ju möjligheten till integration var en annan. Jag har ju vänner som, som alltså äldre vänner som invandrat till Sverige som beskriver det att ja, men vi har liksom vi har kämpat nu aktivt för att flytta till ett område och låta våra barn gå i en skola där inte alla har samma bakgrund som oss själva för att det ska finnas någonting att integreras i och det är det här jag kanske efterlyser i liksom hela integrations- och migrationsdebatten låt oss hjälpa de allra mest utsatta men vi måste också hitta en större balans kring hur många kan vi integrera på vilket sätt och att vi får stopp på den här ja, men på ett sätt en slags 
det blir ändå en, en, en typ av... En typ av rasism när man tillåter kriminalitet att, och radikalisering att slå rot i vissa bostadsområden som man aldrig hade tillåtit i andra. Man får inte svika människor på det sättet. Svenskar, vi har ett problem. Vi har ett integrationsproblem. Vi har människor som du säger urinerar på sina offer eller de begår brott som... som Men allt, allt blir en enda röra. Och ja. det är ju som ja, ja. Vår, vår diskussion nu är ju liksom, det är utrikespolitiken, det är att förstå sin historia, det är att förstå religion, det är att förstå extremism, fattigdomsbekämpning, integrationen, migrationen och alltihopa rör sig ihop i en enda röra. Och bottom line kan inte alltid vara liksom, det är invandrarnas fel. Det är okej okay att säga vi har problem med det här. Mm. Jag är ju den första att skriva under mm. på det. Sen finns, som du säger, det är ju inte bara liksom apelsiner utan det är en fruktsallad. Och det är det här som är utmaningen med politiken. Det är åtta partier och nu är det ju, det är ju rätt liksom, tuff bildsättning åt alla håll. Vi vill ju bilda regering med Moderaterna. Men sen när vi förhandlar bredda och liksom förhandlar sakpolitik med med alla där vi tror att det skulle göra skillnad för rättspolitiken eller migrationen eller vården som är vår enskilt viktigaste fråga, just sjukvården och äldreomsorgen. Och där är vi ju i alla fall enligt flera mätningar bäst när svenska folket får tycka till. Och det är där vi hoppas att vi vi ska få axla det ansvaret i regeringsställning för de frågorna. Så vad är det ni vill göra? Vad är er hjärtefråga i den sakfrågan? Om man ska nämna en... Svensk sjukvård är ju sjukt komplicerad. Alltså det är en så komplicerad organisation. Jag tror att alla som har liksom vänt sig till 1177, sökt kontakt med vårdcentral, man vill ha remisser hit och dit. Många har ju erfarenhet av hur krångligt det svenska sjukvårdssystemet är. Och det är ju för att vi har 21 olika regioner som är ansvariga för vården. Och det har ju märkts inte minst nu under pandemin. Att det funkar inte riktigt när det blir riktigt allvarligt att ha 21 olika ansvar. Vi ska ju behöva ett ansvar. Landstings, landstingssystemet som det heter eller regionerna som det numera kallas är från mitten på 1800-talet. Då innebar liksom högspecialiserad vård att man kunde amputera en arm eller ett ben med, med eter. Det var liksom så avancerat det blev. Sen dess har ju ganska mycket hänt med svensk sjukvård. Men systemet, den här grundorganisationen med landstingen är fortfarande kvar. Och jag tycker att det är uppenbart att det funkar inte. Landstingen är dålig arbetsgivare generellt sett. Och det är ju många kvinnor då som påverkas mest av det. Det är jättestora skillnader i vårdkvalitet beroende på var du får din vård någonstans. Och det är jättelånga köer. Och det var det ju alltså innan pandemin. Det är alltså inte ett resultat av pandemin. Så vi vill lägga ner dem. Och vi vill ha ett nationellt ansvar. Och det här har Norge gjort, Danmark har gjort. Alltså väldigt många andra länder som har mycket, mycket kortare köer har gjort det här. Men Sverige fortsätter liksom att försvara det här förlegade systemet. Så får vi sitta i regeringsställning så vill vi, vi vill lägga ner skiten helt enkelt. Och göra om det här så att var man bor någonstans inte avgör vilken vård man får. Men du låter ju nästan lite statlig görare ja, men det, det på blir, ett sätt. Ja, alltså, men det är ju lite sossetänk i det där. Mycket, alltså, f- som liksom kristdemokrat, jag tycker inte att det finns ett egenvärde i... Jag tycker inte att svensk sjukvård ska vara organiserad på individnivå. Utan här tror jag att ett statligt huvudansvar är den bästa, 
vägen. Därför att det blir för stora skillnader. Så vi har regioner där man tvingas göra operationer. Och det är en typ av operation som man kanske bara gör en eller två stycken om året. Kul att ligga där på operationsbordet och känna... Woohoo, jag är liksom jag är årets operation. Det är ju bättre då att få komma till en läkare som gör många av den typen av operationer till exempel. Eller alltså fortfarande, det finns exempel på sjukhus som faxar journaler mellan sig. Det finns inte ett fungerande journalsystem. Blir jag sjuk på semestern på Gotland och tvingas söka vård där akut... Då kan de inte se i min journal om jag har medicin som gör att man inte ska göra en viss typ av insats till exempel. För jag är skriven i Uppsala och det går inte att jämföra journalsystemen. Alltså det här är bara en av många, många exempel på hur gammalt och ruttet det här systemet är. Att det verkligen inte funkar. Vad tycker du om privatiseringen inom sjukvården? Nej, men jag har inga problem med allt privata alternativ. Vi har ju eh, flera aktörer. Ta Sankt Görans sjukhus i, i Stockholm till exempel. De är ett, ett av de sjukhusen i Sverige som har absolut kortast vårdkör. Eh, och som klarar av att leverera liksom, väldigt bra vård. Men jag, jag kommer aldrig vara den typen av dogmatisk politiker som säger att allt ska vara statligt eller kommunalt drivet eller allt ska vara privat utan jag vill att kan man leverera bra kvalitet inte ut efter de mjölka pengar utan är innovativ och duktig då, då ska man kunna få vara med och bidra i, i välfärden liksom. Hur tycker du att regeringen har klarat av coronakrisen? Både bra och dåligt jag, så här, Vi riktade inte så mycket kritik i början av första månaderna för att jag tyckte att då befann sig landet i kris och den kritik och de frågor jag hade de tog jag liksom bakom stängda dörrar i möten direkt med regeringen. Men jag tycker generellt sett, min stora kritik är att jag tycker att man lämnade återigen det är en nationell kris, en global pandemi då kan man inte säga att det är 290 kommuner som ska ta ansvar för skyddsutrustning i äldreomsorgen. Alltså Lilla Laxo kommun skulle då konkurrera på en global världsmarknad när det var megabrist på skyddsutrustning. Konkurrera med Kina och USA och Sverige vill inte köpa in samlat först. Man vill inte ens skaffa sig koll på hur många IVA-platser vi hade. Nej, det är regionernas ansvar. Ja, men vi kan inte hålla på med 21 olika regioner. Det här måste ske från en dag till en annan. Eh, vi måste ha ett ansvar. Och det är väl min, min största kritikpunkt. Alla förstår att i en kris så kommer det att ske misstag. Alla förstår att i en kris så kommer man titta på situationen i efterhand och bara hade vi vetat det här, då hade vi kunnat gjort annorlunda. Så jag har ingen kritik kring liksom att ja, det finns enskildheter som verkligen kunde ha gjort mycket, mycket bättre. Men jag tycker att vi, man har varit legat för långt efter. Men kan man inte också då säga att vi har gjort oss av med all skyddsutrustning? Och det är väl kanske inte den här regeringens fel någonstans. Vi har gett ifrån oss, givit ifrån oss våra det finns flera, tältskydds... Sån här, mm, det finns massa brister som också går att härleda till eh, alliansregeringen. Eh, Inga problem att ersätta det. Men när man då står inför fullbordat faktum... Alltså det är som man konstaterar då. Ja, ah, nej men regionerna har inte tillräckligt med beredskapslager. Nej, men vad ska vi göra åt det? I det läget så funkar det ju inte att säga- ja, men det här är Fredrik Reinfeldts fel- så att ni får stå där utan skyddsutrustning. Ja, men säg det då. Men säg också vad ni har tänkt att göra åt det istället. Köp in nationellt istället. Nu gjorde man ju det till slut, men det tog lång tid. Jag hade också gärna sett att vi hade ställt oss på presskonferens- och sagt alla, alla aktörer 
privata alternativ också som är beredda att erbjuda och hjälpa till med testning. Ni är välkomna. Istället så sa man, nu, nu slutar vi testa det här som man gör under våren. Nu slutar vi testa för vi har inte kapacitet att testa. Så det är ingen idé att testa. Det är ingen idé att säga att vi ska testa när vi inte har kapacitet. Ja, men det fanns ju aktörer som ville bygga ut. Eh, men där det var sjukt krångligt eh, att få liksom, besked. Och det är det här, det långsamma. Och att man tryckte ut ansvaret på 290 kommuner och 21 regioner. Jag köper inte det. I global pandemi så måste man våga leda ganska tufft ifrån nationell nivå. Man kommer att begå misstag, eh, men det är bättre än att man lämnar alla vind för våg. Däremot kan jag tycka att det är rätt skönt att vi inte har stängt ner hela samhället. Jag har ju dessutom barn som kör homeschooling hemifrån. Det är mm. katastrof. Mm. Och det, har ju varit, det tycker jag verkligen har varit viktigt att man har gjort allt man har kunnat för att hålla skolorna öppna. För vi vet att barn drabbas så jättehårt av det. Så att All, alla länder har haft problem. Jag tycker bara, jag som har suttit med på alla de här mötena, jag vet hur man många gånger kunde ha beslutat om någonting vecka ett som man sen gjorde vecka fyra. Och det stör jag mig på. Du började som 28-åring som partiledare och då var ju du högravid. Mm. Och den resan från att du började engagera dig i politiken gick ju väldigt snabbt till att du faktiskt blev partiledare. Kan mm. du snabbt berätta hur du liksom krånglar igenom allt på så kort tid. Nej, men, det, jag hade ju ingen sån, inget sånt mål utan det blev så. Jag har alltid trott på att försöka göra mesta möjliga där man står. Så att jag eh, går ju då universitetet, universitetsstudier samtidigt som jag engagerar mig lokalt i äldreomsorgen i Uppsala, i äldrenämnden. Eh, och sen av olika anledningar så fick jag ta ett ganska stort ansvar i att förhandla kommunens budget för Kristdemokraternas del redan som 20-åring. Och det gjorde jag... Det var inte roligt då, det var fruktansvärt ska jag säga. Men jag lärde mig ju jättemycket. Och jag blev, ju, jag blev ju riktigt duktig på det. Riktigt duktig på att kompromissa och att ha koll på läget. Så att när jag då sa till mitt parti att jag är beredd att axla uppdraget som kommunalråd då blev jag också vald till etta på listan när jag var 23 och blev sen kommunalråd. Så då var jag Sveriges yngsta kommunalråd- i Sveriges fjärde största stad, Uppsala. Och styrde tillsammans med allianskollegorna- eh, där, Uppsala kommun. Och sen eh, och var då äldre kommunalråd. Var jätteglad över att få ansvar för det. Eh, vi jobbade jättehårt med de frågorna. Sen förlorade vi valet eh, 2014. Och då tänkte jag att nej, men nu har jag hållit på med politik- på heltid i fem år. Jag ska nog... Nu ska jag göra någonting annat. Och det var då vi eventuellt skulle flytta till Oman. Eh, tack vare min dåvarande mans liksom, fotboll. Och att jag skulle ha eh, lärt mig då arabiska ordentligt. och sådär. Men då får jag ett sms om att eh, Göran Hägglund kommer att avgå som partiledare. Du borde ställa upp. Jag var ju gravid då som sagt. Och det var inte självklart att jag skulle ställa upp. Också för att vi hade tänkt att göra någonting helt annat. Men jag tänkte... Jag landade till slut i att jo, men jag vill, jag vet vad jag skulle vilja göra av det här. Jag tror att jag skulle kunna göra ett bra jobb. Och sen ställde jag mig själv frågan, vad är det värsta som kan hända? Jo, det är att de inte vill ha mig. Att de vill ha någon annan. Är det det värsta som kan hända? Nej. Så då kandiderade jag och så fick jag jättestort stöd. Alltså det var ju distrikt efter distrikt som ställde sig bakom min kandidatur. Otroligt glad för det. Blev du chockad? 
Ja, alltså jag hoppades ju på det, jag jobbade ju för det. Men det var ju ingenting som jag kunde förutspå. Kuskade runt med min tjocka mage, land och rike runt för att prata med alla delar av partiet. Och sen i slutet av april 2015 så blev jag då vald till partiledare. Och sen två veckor senare så kom min son. Så att jag missade min första partiledardebatt för jag låg på BB och hade precis fått barn istället. Men det löser sig det också. Och sen har vi gjort en jätteresa från dess. Och nu har jag snart varit partiledare i sex år. Jättetufft uppdrag men jätteroligt. Och sen har du efter det fått ett barn till. Mm. Och hur, hur lyckades du få livspustet med nyfödd bebis och partiledare? Nej men återigen så svaret är väl att det fick jag ju inte alltid och får inte alltid. Fick du mycket hjälp av din dåvarande man? Ja alltså vi har ju och jag är ju fortfarande delar bara som i, idag nu och den här veckan har varit lite vabb och sådär delat på saker och ting och i perioder har han haft viktiga saker som han har försökt backa upp och i perioder har jag liksom särskilt viktiga saker som han försöker backa upp då så att vi hade både då ett väldigt bra samspel och har det nu också och sen hjälp av familj och vänner också men jag satte ganska tidigt för att jag skulle känna att det här jobbet var värt det för mig funkar inte då liksom Pussa barnen hejdå på måndag morgon och sen ser dem för kvalitetstid med mamma på fredag kväll. Det går inte. Jag har jobbat deltid från start efter båda förlossningarna. Det är ingenting som jag tycker är en universal lösning som alla ska göra. Min exman har tagit ut mer föräldraledighet än vad jag har gjort. Men vi har fått ihop det för att vi har pusslat, har försökt vara generösa med varandra och tagit hjälp. Och sen, det, alltså det får inte vara så himla perfekt. Det får bli liksom hämtmat och skitigt i hörnen. Man får liksom strunta i de där, alltså den delen. Man får bestämma sig för vad man tycker är viktigt. Vill man göra liksom både karriär och barn samtidigt. Då måste ju liksom tid med kvantitetstid med barnen vara viktigare än hur hemmet ser ut. Liksom. Men skulle du säga ändå att du skilde dig på grund av att det blev för mycket av allting? Nej. Alltså hade jag trott att sluta med mitt jobb hade räddat mitt äktenskap då hade jag gjort det vilken dag som helst. Utan det var andra anledningar. Men, men... Det var att du fick köpa din egen vixelring. <laughs> <laughs> Nej det var det inte. Det men kommer ihåg att du berättade ja, det för mig. Det, det är inte det är möjligt att du fick köpa din egen vixelring. Du... Han stod för ett bra frieri så ingen skugga ska falla där. Men, eh, nej, men jag, eh, jag tror att det finns liksom... Alltså jag kan känna det i sociala medier så det är en del som bara, och hjälp, får ihop allting? Ja, men man får inte alltid ihop allting och det är det måste vara okej okay. och det som har rykt på foten i perioder det har ju varit liksom sociala grejer och städning och liksom matlagning och sådana saker, då får man liksom tänka om och barnen måste alltid gå först bara, punkt. Jag hade Alicia Agnesson här. Ja. Och Margot Ditz har ju också haft i podden. Mm. Och Alicia berättade om hur mycket hon älskar dig såklart. Ja men hon är ju ja, hjälp. En och, stormvind. Och det är så härligt med dig någonstans. Du är politiker, du är korrekt, du är, liksom, är superseriös. Och så hänger du med liksom, skådisar och influencers och sådär. Vad känner du att... Du är ju mångfacetterad men... Vad är det de ger dig tycker du som de här tråkiga gubbarna i kostym inte ger dig? 
Om man får uttrycka det förutom, så är det fint. Förutom det uppenbara. Nej, men så här. Jag är en levnadsglad människa. Och jag har ju inte... Eh, liksom Alicia och Margot känner jag ju inte för vad de gör. Vi har ju stött på varandra i random sammanhang. Men sen har ju vi blivit eh, vänner och är ju det... Alltså, vi berättar ju inte alltid om när vi... Eh, när vi liksom ses och hörs. Det är inte alltid man får ta del av det i sociala medier. Vi är ju vänner precis som liksom mina barndomsvänner. Eh, om man hörs så pratar om det allra mest svåra i livet och det roliga i livet och ja, gör seriösa saker och tramsiga saker ihop. Eh, så att jag har ju liksom en, en bredd på mina vänner. En del har väldigt synliga offentliga jobb, andra har det inte. En del är politiskt engagerade eh, i Vänsterpartiet. Andra är eh, inte alls politiskt insatta. Och jag, eh, ja, jag, jag gillar att umgås med människor som, som, eh, ja, men, som är genuina. Och eh, där jag känner att ja, men jag kan vara mig själv med dem när vi ses, eh, ses privat. Och jag får vara precis som jag är. Vi vill inte gå in på hustvisten, men hur mår du i den? Nej, men det är klart att det är... Det får jag fråga. Ja, absolut. Jag, jag tycker så här. Jag tycker, jag vill inte måla ut mig själv som något offer. Och jag är jätteglad för det är så otroligt många människor som har hört av sig och stöttar och peppar. Och det är jag väldigt glad över och som lite grann har sett igenom det här. Och det är jag väldigt glad för. Och det, jag står ju inte bostadslös, det är inte det. Men jag är väldigt angelägen om att det här ska få ett slut och få en lösning. Och det är ju väldigt speciellt med någonting som har blivit så utdraget och som tar så extremt mycket medieuppmärksamhet. Också i det bostadsområde där jag bor. Även om det nu då är på ett kort tillfälle ett hyreskontrakt igen. Och det är ju det jag tycker är jobbigt. Det här hattandet. Dels att det tar mycket medieuppmärksamhet. Att det inte har gått att lösa. Men också hattandet för min familjs skull. För mina barn. Alltså, en del säger att ja, du kan väl flytta in var som helst. Ja, alltså, jag löser situationen. Det är inte synd om mig på det sättet. Men jag kommer ju med ett säkerhetsarrangemang. Och det är två små barn som... Det finns många barn som har det mycket, mycket värre. Men man vill kunna landa ner någonstans och skapa en trygghet för dem. Och framförallt så handlar det om mina förutsättningar att vara en trygg mamma för dem. Och det handlar då alltså inte om mitt partiledaruppdrag. Utan det handlar om mina förutsättningar som liksom mamma till dem. Vad jag tror behövs. Så. Ty- tycker du att du har tagit skada för dig som partiledare? Ja men det är klart att när det blir så här mycket uppmärksamhet. Och jag, alltså jag har haft stora intervjuer som borde ha handlat om svåra sakpolitiska frågor som istället har handlat om ett privat husköp. Det är klart att det är ett problem. Sen tror jag i det långa loppet så tror jag att det märks nu att många har sett igenom det här och många ändå fattar att okej, okay, när jag säger familjen först då menar jag familjen först. Och när jag säger att jag inte gör skillnad på ålder då menar jag att jag gör inte skillnad på ålder. Och jag försöker bete mig både privat och på jobbet enligt samma värderingar och hur jag tycker att man ska bete sig mot andra överallt. Och det tror jag i långa loppet så kommer människor se det. Känner du att du har stöttning från, stöttning från dina partimedlemmar? Ja, alltså de har, och särskilt senaste veckorna. Folk har varit jättegulliga och skickat meddelanden och blommor och sådär. Men jag menar alla, mitt ansvar jobbmässigt. Om man lämnar då mitt privata ansvar som mamma. Så är mitt ansvar jobbmässigt. Är ju att se till 
att få lov att prata politik och få lov att jobba. Och det är klart att då måste det här få en lösning. Och det hoppas jag innerligt att det kan få nu. Jag har hört att du jagar på fritiden. Det stämmer det? Det stämmer. Jaha. Alltså skogsjakt. Alltså så här, min pappa är norrman. Jag är uppvuxen med liksom all norska barn går på tur. Alltid levt väldigt nära naturen. Trivs ju därför med att bo på landet. Norrman. Exakt, vägrar integreras. Eh, ja, men, du vet inte hur många gånger jag har fått den frågan så här, Särskilt förut nu när jag åkte taxi och så, liksom, så här, Det är inte riktigt svensk va? Var kommer du ifrån? För att man pratar och är social och Din dag har varit ja, idag ja, ja, ja. Och sen mina höga kindben Folk tror att jag är ryss eller en östeuropeer Nej men det är faktiskt sant Jag har ett annat medborgarskap också Utöver det svenska är norsk Jättestor besvikelse I alla fall eh, så Från liksom min pappas norska arv och sida Så tror jag att jag har fått den här närheten till naturen Det betyder ju inte att man måste ut och jaga för det. Men för 13 år sedan började vägen mot en egen jägarexamen eh, tack vare en härlig centerpartist i äldre nämnden i Uppsala. Och, eh, förra året så tog jag då till slut egen jägarexamen. Men då har jag varit ute och jagat med jaktlag tidigare men då uppsiktsjakt och gått i drevet och, så där, och inte fått skjuta själv. Tack för att du kom hit Ebba. <laughs> tack <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.